0: Bevor es losgeht mit der nächsten Folge von On the Way to New Work, äh, stellen wir unseren neuen Werbepartner Moya vor. Moja definiert Mobilität völlig neu, bringt die Mobilität zu den Menschen. Elektrobusse mit sechs Einzelsitzen, super luxuriös, mit richtig Privacy, Kopfstützen. Man kann sich hier äh, WLAN-Anschluss ähm, äh, 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 einloggen, man kann seine Handys aufladen. Man hat Licht, an jedem Platz lese. Wir sitzen gerade. ist einfach gerade. richtig geil und wir sitzen gerade drin, deswegen ist es auch so glaubwürdig. Wir finden es richtig cool. Wir haben hier eben unseren ersten Podcast in einem Moja aufgenommen. Ja. Wir haben mit Florian einen richtig coolen Fahrer, Florian, ähm, moin. moin ne? Also Florian, der uns auch ganz er erklärt hat, wie es geht. Ähm, das ist wirklich ein Konzept, was,
1: äh, was seinesgleichen sucht. Ihr bucht das über die App, einfach genau. Moja-App runterladen. Alle 250 Meter gibt es eine Haltestelle. Oh, virtuelle Haltestelle. Virtuell, genau. genau. Und ähm, probiert mal aus. Es ist momentan nicht so leicht, eins zu bekommen, weil es gibt eine Aktion bis zum 12. für 5 Euro. 5 Euro, genau. Das ist Der Normalpreis, Normalpreis also,
0: ist aber auf jeden Fall äh, günstiger als Carsharing ähm, und auch günstiger als andere Ich finde es wirklich ähm, cool. Also, Verkehrsmittel ist, äh, ähm, Und es schließt irgendwie die Brücke zum, zum öffentlichen Nahverkehr. Und es ja. ist für mich aus dem Startbild schon gar nicht mehr wegzudenken hier in Hamburg. Es gibt es bisher in Hannover ja. seit 2018, mhm. jetzt in Hamburg. Und äh, wenn ihr jetzt denkt, ich habe irgendwie äh, Drogen genommen, es ist nicht der Fall, ich nehme keine Drogen, aber wir finden es richtig cool. Finde ich auch. Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast mit Christoph Magnussen. Und mir, Michael Trautmann. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar, bevor ich den Namen sage, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Katinka Magnussen, die uns nämlich diesen wunderbaren Gast vorgeschlagen hat und gesagt hat, das ist mein aller, aller Lieblingsgast, den ich unbedingt haben möchte. Herzlich willkommen, Jan Tönen. Danke. Und es Könnt ihr ruhig mal klatschen.
1: Das ist eigentlich perfekt, weil ich wollte gerade sagen, es gibt auch noch was zum Setting zu sagen, es ist ein Live-Podcast, wie man wahrnimmt, ja. aufgenommen im House of New Work bei Vitra im Showroom.
0: Genau. Dann die erste Frage, die wir unseren Gästen immer stellen ist, wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Ah, durch viel Fallen und viel wieder neu aufstehen. Also ich bin in der Welt geworfen in Holland, mhm. bin vertauscht worden im Krankenhaus Damals hatte man noch so Gummibändchen. bändchen ich bin eigentlich ein Einzelkind, das war eine sehr reiche Familie, in einem Schloss aufwachsen sollte und ich bin gelandet in einer gut katholische Familie mit sieben Kindern, aber dort wurde ich richtig sozialisiert, also das ist wunderbar und wollte immer Weinhändler werden und äh, als es dann soweit war, nach einer Handelsausbildung, ein Praktikum in den Weingebieten, starb mein Vater ganz plötzlich mit 48 und äh, die Mutter war dann eine arme Witwe und ich konnte nicht ins Ausland. Aber dann habe ich ein Praktikum gemacht bei der Weinbrennerei Asbach in Rüdesheim. Das ist auch ein Weingebiet und da bin ich hängen geblieben. war dann zwölf Jahre Exportmanager für Westeuropa. Irgendwann kamen Kinder, die haben immer geweint, wenn Papi abgeholt wird. Im Flugzeug habe ich immer die Sinnfrage gestellt, was sagen die, wenn die 18 sind. Und wo ich gewesen bin überall, das ist eine ganz spannende Geschichte, aber was ich gemacht habe, war sehr dürftig. Und äh, durch eine wunderbare Begegnung mit dem Schweizer Künstler Jean Tengeli habe ich dann verstanden, dass ich die Wirklichkeit, die ich mir wünsche, selbst kreieren soll und bin dann selbstständig geworden. und habe ein Wann Dies war das, in welchem Jahr? Das war 1983. Und habe dann zwölf Jahre lang einen Designvertrieb aufgebaut. Keine Produkte, kein Geld, keine Kunden, fremder Markt, gemeinsam mit meiner Frau, mit der ich 47 Jahre schon lebe, also wow. ich bin eure 30 noch ein bisschen voraus. Und äh, irgendwann gab es dann aus dem Unternehmen FITRA ein Anruf, ob ich nicht Lust hätte, dort mich zu engagieren. Die haben gesehen, dass wir vor einem kulturellen Hintergrund arbeiten, im, äh, sehr gut sind in der Logistik, sehr innovativ im Marketing. Und ich habe dann gesagt, ich will meine Selbstständigkeit nicht verlieren. Und dann wurde von dem damaligen Firmenchef gesagt, dann beraten Sie uns. Und so bin ich in der Beratung gelandet und das mache ich bis heute. Ich bin also ein Cultural Capital Producer, das ist meine Berufsbezeichnung.
0: Wow. Und wie, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde dich gerne als Berater haben, wie, wie sieht so ein Beratungsmandat aus? Was machst du genau? Also, was sind so die typischen Fälle, wo du gerufen wirst?
2: Okay, ich helfe, so hat es Michele De Lucchi in meinem Arbeitsbuch geschrieben, Unternehmen sich weiter zu kultivieren. Das heißt, Unternehmenskultur ist mein Thema und ich komme von außen in Unternehmen hinein und kümmere mich dort um alle Dinge, die nicht in den Bilanzen ausgewiesen sind. Das sind also die drei Ws, nicht das World Wide Web, sondern die Werte, das Wissen und das Wirken. Und ähm, ja, dadurch kommt ein Unternehmen, wenn ich die Arbeit richtig mache, noch mehr ins Gleichgewicht. Und Unternehmenskultur, das klang schon ein bisschen an vorhin, entsteht nur, also eine konstruktive Unternehmenskultur. Jedes Unternehmen hat natürlich eine. Es gibt welche, die sind konstruktiv, es sind andere sind destruktiv. Früher konnte ich das immer wunderbar am Beispiel meines Kunden DM und den Mitbewerber Schlecker erklären, aber Schlecker gibt es nicht mehr. Aber es geht also um das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Verantwortung und ethischer Verantwortung. Und die Aufgaben sind ganz unterschiedlich. Im Moment konzipiere ich einen Friedhof in Lübeck in dem alten Kornspeicher des Vaters von Thomas Mann und ich darf mich um die besten Kunden der Lufthansa, die uns kümmern, aber aber auch Projekte für IKEA gemacht und für das bereits genannte Unternehmen DM. Mache ab und zu auch was für FITRA. Also es ist ganz unterschiedlich, aber immer in diesem Bereich äh, Unternehmenskultur. Und dazu gehört natürlich auch die wirksame Kommunikation. Ja.
0: Und äh, Kultur fängt ja häufig dort an, wo äh, Chefs nicht glauben, dass sie anfängt, nämlich bei den Chefs. Äh, mhm. Weil sie durch falsches Vorbild, schlechtes Vorbild, gar kein Vorbild bestimmte Verhaltensweisen ins Unternehmen bringen und sich dann wundern, dass die Kultur schlecht ist. Musst du das Chefs häufig sagen oder wollen die das also hören? Nein.
2: Also, also in der Regel will ich rufen bei Unternehmen, die schon ziemlich weit sind mhm. und die bestimmte Teilaspekte noch bearbeitet haben wollen. Ich arbeite auch alleine mit einem Chief Backoffice, das ist meine Frau, und einer wunderbaren Assistentin und dann ein Pool, das ist unsere Beziehungskiste, von 150 Menschen, die entweder Grafiker sind oder Hirnforscher oder Theologe, Philosophen, alles Mögliche und wir machen Arbeitsteams und arbeiten dann gemeinsam. Es kommt aber tatsächlich vor, dass ich mal im Vorstandsbereich die Kultur durchleuchten soll, und dann am Ende den CEO sagen muss, also diese Führungsregel ist nicht das Problem, sie sind das Problem. Und äh, ab und zu wird darauf gehört, manchmal hört dann den Auftrag auf der Tür. Bist du mal rausgeschmissen? Und dachte, nein,
0: nein, nein, nein,
1: nein. Was mich mal interessieren würde, ganz eigennützig, ähm, so ist ja auch ähm, das Ganze zum, zum Entstehen gekommen. Ähm, Katrin nahm dieses Buch in der Hand, äh, was, was du mitgewirkt hast. Und ähm, ich habe das schon gesehen und dachte, wow, das ist halt echt mal ein Buch, Stoff äh, eingepackt, die Seiten sind mit sehr viel Liebe gemacht und in der Sekunde muss ich nur denken, und <lacht> wir kriegen es nicht mal annähernd hin, auch noch irgendwas in zwei Jahren auf die Straße zu bringen. Wenn du jetzt deinen dein Job siehst und die Aufgabe, die du hast und das, was du machst, wie kommt denn ein solch liebevolles Projekt noch zusätzlich bei raus? Okay, okay ist das, das ist ein da
2: eine ziemlich lange Geschichte und wenn ich euch nicht damit langweile, erzähle ich das, weil das hat auch sehr viel mit New Work zu tun. Das Thema des heutigen Tages. Also, vor ungefähr elf Jahren hat in Berlin der erste sogenannte Visionsgipfel stattgefunden. Und damals war der Keynote-Speaker Professor Yunus, mhm. der Mann, der die Minikredite erfunden hat, vorwiegend für Frauen. Und er hat 300 Millionen Menschen aus der Armut befreit bis heute. Und deswegen hat er auch den Friedensnobelpreis bekommen. Und er hat dort eine fulminante Rede gehalten. Es waren ungefähr 1500 Leute im Saal. Und äh, er hat über die armen Menschen überall in der Welt gesprochen. Das seien Bonsai-Männchen. Die sind wie wir aus einem wunderbaren Samen gemacht. Aber sie haben eine zu kleine Schale. Sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Dann hat er über seinen Traum gesprochen. Er möchte Armut noch zu seinen Lebzeiten ins Museum bringen. Er wird nächstes Jahr 80 und ich hatte Gelegenheit, nach der Veranstaltung mit ihm zu sprechen und ich habe gesagt, Herr Junus, wenn Sie Ihren Traum verwirklichen wollen, dann müssen wir den geistigen Armut, der hier in diesem Teil der Welt entsteht, durch die von der wirtschaftlichen Rationalität dominierten Büroräume auch ins Museum stellen. Denn viele Menschen, die in Büros arbeiten, sind auch bonsai Menschen aus einem wunderbaren Samen gemacht, haben wunderbare Träume, aber sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Und dann hat er gesagt, das ist ja wunderbar. Nächstes Jahr bin ich hier wieder, da rede ich über meine bonsai Menschen und sie über ihre. Und so stand ich dann ein Jahr später vor dieser 1500 Leute mit einem Bonsai-Baum in meinen Händen und habe eben diese Geschichte über das Büro erzählt. Und da saß ein Unternehmer im Saal, und er hat gesagt, ich sehe das Büro jetzt mit ganz anderen Augen und ich organisiere eine Veranstaltung mit 250 Unternehmer Im Adlon in Berlin würden Sie diese Rede noch mal halten. Und da habe ich gesagt, das Gleiche nicht, aber mit dem Schwerpunktbüro Büro gerne. Und das dauerte noch sechs Monate, bis es diese Veranstaltung gab. Und in der Zwischenzeit habe ich ein kleines, dünnes Bändchen gefunden. Diejenigen, die es noch nicht kennen, empfehle ich es zu lesen. Es ist von Gerald Hütter, der Hirnforscher, und hieß Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Einiges, was da beschrieben stand, habe ich eingebaut in meinem Vortrag, weil so gut wie nichts ist von mir. Ich stehe immer auf den Schultern großer Leuten und versuche dann die neue Kombination zu machen. Und äh, die 250 Unternehmer saßen da. Vor mir hat Götz Werner von DM gesprochen, der Bergsteiger Messmer war dabei und so weiter und als mein Vortrag zu Ende war, gibt es immer ein paar Leute, die ohne ein Kärtchen haben und mal eine Frage und plötzlich stand dieser freundliche Mensch vor mir und sagte, das war ein wunderbarer Vortrag, sie haben verstanden und ich würde gerne mit ihnen zusammenarbeiten ich habe ich gesagt, das ist wunderbar, aber wer sind Sie? Und dann hat er gesagt, ich bin der Hirnforscher, den Sie gerade zitiert haben.
0: <lacht>
2: Zahlreich zitiert haben. Und ich bin per Zufall hier, weil ich habe gestern Abend erst im Restaurant den Veranstalter getroffen. Und da habe ich gesagt, naja, da habe ich ein Problem, mein Vortrag wird verteilt und ich hätte mal um Genehmigung bitten können, diese Passagen. Und dann war seine Antwort, alles, was ich je geschrieben habe und noch schreiben werde, dürfen Sie verwenden, wir sind ab heute ein Team. Und mit ihm habe ich dann seitdem einiges gemacht, aber ich habe ihm dann gleich eine Frage gestellt, wenn wir schon ein Team sind, durch den Vortrag von Kurt Werner von DM habe ich eine große Frage. Der hat gesagt, ich kann meine Leute nicht motivieren. Das müssen sie schon selber tun, aber als Unternehmer habe ich die verdammte Pflicht, ich weiß nicht, ob er verdammt gesagt hat, aber interpretiere ich so, Umstände zu schaffen, damit sie sich motivieren können. Und dann habe ich gesagt, Gerald, wir waren gleich per Du, was sind das für Umstände? Und hat er gesagt, das kann ich dir sofort sagen. Ich forsche ja am lebenden Gehirn und die Dopaminachse im Kopf sprüht am heftigsten, wenn die Qualität im Umfeld des Menschen stimmt. Und zweiter Motivationstreiber aus seiner Sicht ist die Qualität im Umgang und wir alle wissen, dass Umgang und Umfeld viel miteinander zu tun hat. So, da habe ich mich sehr für dieses Thema interessiert. Wie es dann ein Anruf kam vom Arbeiter-Samariter-Bund, ein Wohlfahrtsverband, die machen Katastrophenschutz, Bildung, Altenpflege, unglaublich viele Dinge. Es war die Abteilung Hessen und der Geschäftsführer hat gesagt, meine Aufgabe als Geschäftsführer ist es, den Bund zu erneuern. Aber wir haben so ein, eine komplizierte Organisation. Wir kommen nicht dazu. Können Sie uns helfen? Das ist ein typischer Auftrag und das habe ich sehr gerne angenommen und habe dann angefangen zu arbeiten und Irgendwann habe ich dann in einer Vorstandssitzung gesagt, wir haben so eine wunderbare Mission, aber der Samariter sagt, wir helfen hier und jetzt, überall wo unsere Hilfe gebraucht wird, aber der größte Hilferuf oder ein ganz großer aus unserer Gesellschaft überhört ihr einfach, das sind die Hilferufe aus den Türmen, aus den Büroräumen, wo die Menschen ausgelaucht werden, entkräftet werden, weil ihre Umgebung nicht antwortet. Ihre kulturelle Umgebung antwortet nicht, ist eben dominiert von der wirtschaftlichen Rationalität und die Menschen werden dann neurotisch. Und er müsste das eigentlich wissen, denn ihr seid besonders aktiv montagsmorgens zwischen sechs und neun, wenn 60 Prozent aller Herzinfarkte bei Männern sich ereignen und die holen die dann ab und bringen sie ins Krankenhaus.
0: Sechs bis neun Uhr morgens. 60
2: Prozent in, in äh, ganz äh, Europa und auch in Nordamerika ist es so, zwischen sechs und neun montags 60 Prozent aller Herzinfarkte bei Männern. Das ja, hat was mit dem Büro natürlich zu tun. Und, äh, das wurde dann ganz intensiv diskutiert und man fand am Anfang, das ist ein bisschen elitär und zu so weit weg. Meine Anregung war, lass uns doch eine kleine Beratungsgesellschaft gründen für Kleine und mittelgroße Firmen, die ganz Großen, die können sich leisten, zu Fraunhofer zu gehen und ganz intensiv das zu durchleuchten und viele Workshops zu machen. Dafür haben kleine und mittelgroße Unternehmen oft nicht die Zeit und auch nicht das Geld. Und ich habe gesagt, lass uns das machen. Und ich habe dann einen Namen erfunden dafür, Officina Urbana. Und es wurde genehmigt. Und dann hat man gesagt, so, jetzt bau du das mal auf. So. Und ähm, ja, dann überlegt man sich natürlich, also, die Büros, so wie wir es in der Regel kennen, das, was wir für ihn gesehen haben, das sind eigentlich alles Ausnahmen. Der Normalfall ist anders. Und das hat ja einen Grund. Warum sind die Büros so, wie sie sind? Und ich glaube, das hat sehr viel mit dem falsch verstandenen Ökonomischen zu tun und mit der Tatsache, dass es eine Raumdemenz bei entscheidend gibt. Das Oder ist so eine
0: fantastisch. Das musst du nochmal wiederholen. Raumdemenz von Entscheidern. Wie bist du auf diese Formulierung gekommen?
2: Einfach, weil ich denke, man hat den Raum irgendwie vergessen, ja. wie wichtig der ist. Mhm. Und man hat auch die Geschichte des Büros irgendwie vergessen. Das hat ja mal angefangen. Und deswegen bin ich dankbar, dass dieser schöne Satz von Raoul Schrott kam. Denn das Büro befindet sich nicht in einer Krise. steckt eher fest in einem Dilemma. Und wenn man feststeckt in einem Dilemma kann man nicht einfach weitermachen wie bisher. Man kann aber auch nicht zurück über den gleichen Weg, man muss heraus. Und dieses Heraus gelingt am besten durch Transformation. Und wenn Transformation gelingen so braucht man ein langes Gedächtnis. Und dann habe ich den Arbeitersamaritern samaritern gesagt, wir müssen zunächst mal das Gedächtnis auffrischen und den Entscheidern sagen, worum es eigentlich geht, was vergessen wurde. Und das wurde dann genehmigt und daraus ist dieses Buch entstanden. Das versucht zu erinnern an ganz wesentliche Dinge, die für das Arbeiten in der Zukunft und für das Lebensglück von Menschen und für das Erfolg von Unternehmungen und für das Entwickeln von Gesellschaft wichtig
1: sind. Und ich, kann's nur, ich kann es nur, also ich, die Geschichte dazu finde ich überhaupt nicht lang und langweilig im Gegenteil. Also hochspannend, wie es entstanden ist, jetzt ist mir auch die Verbindung zum... Arbeiter also im Ritterbund klar. Ähm, als ich so durchgeblättert habe und ich gehe davon aus, das ist eines der Bücher, die, die durchgelesen wurde zu Hause. Ich habe ähm, auch durchgeblättert und ich, und ich war immer wieder... zu
0: sagen, Christoph liest eigentlich nicht? Ja, ähm, schade. Ähm, Doch. <lacht> Normalerweise nur auf Smartphone. Ja. Nein, nein.
2: Also,
1: <lacht> ich berate Digitalagenturen. <lacht> <lacht> Aber, ähm, was ich sagen wollte, so ganzheitlich habe ich es noch nie gesehen und trotzdem eben mit so viel Poesie drin, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich ertappt. Also ich habe es gelesen, habe gedacht, ich fühle mich ertappt. Also ich konnte mich konnte richtig reinspüren und merken, was da passiert. Wenn ich jetzt sehe, jetzt haben wir in Deutschland Arbeitsschutz, Baurecht, Brandschutz, also diese ganzen Grenzen, die dann gesetzt werden. Wo, wo gibt es Beispiele, wo du sagst, hier, oder wo, wo fängst du an, um das umzusetzen? Wo gibt es Beispiele, wo du sagst, da, wurde es, da, da wird es richtig gelebt. Und es ist auch ein Organismus, der, sich,
2: der das weiterträgt. Ich würde zunächst einmal sagen, woran muss man sich eigentlich erinnern, ja. wenn mhm. man ein optimales Ergebnis erreichen möchte. Mhm. Und das ist ganz schnell erzählt. Also man muss ziemlich weit zurückkehren, nämlich dorthin, wo wir hergekommen sind. Das ist irgendwie das Universum. Und dieses äh, lateinische Universum, das griechische Kosmos, oder hier sagt man all dazu, das sind alles Bezeichnungen für eine schöne, geordnete, tugendhafte Welt. Also das ist eigentlich das Modell, sollte soll das Büro mhm. oder die Arbeitsgemeinschaft im Büro sein. Und äh, dieses Universum ist ein Unternehmen, voller Unternehmenslust und die hat sie weitergegeben an der Natur. Das ist das Zweite, woran wir denken sollen, deswegen verwundert es mich nicht, dass jetzt große Firmen Gewächshäuser bauen. Die Natur, die hat eine grandiose Qualität, nämlich eine Qualität, die eine äh, sowohl funktionale wie auch eine ästhetische, poetische Beziehung zulässt. Diese Qualität ist in den meisten Büros verloren gegangen. Es funktioniert irgendwie, aber dieses, diese Poesie ist verschwunden. So, dann gibt es noch den Menschen. Also wir haben alle, wie wir hier sitzen, das gleiche Ziel, würde ich sagen. Wir möchten glücklich werden, wenigstens gelegentlich. Und Glück entsteht aus zwei Komponenten. An die sollte man sich immer erinnern, wenn man Arbeitsräume für andere Menschen einrichtet. Das eine ist die Geborgenheit. Wir möchten geborgen sein. Und das zweite ist Berücksichtigung individueller Wünsche und Bedürfnisse. Und beides wird den meisten Menschen im Büro verwehrt. Teilweise auch in ganz neue äh, Offices, sagen wir mal. Und äh, ja, da muss man sich natürlich, wir sind hier in einem Haus, äh, an die Entstehung des Hauses erinnern. Da war auch das Modell ursprünglich vor 12.000 Jahren der Kosmos. Ein Haus ist ein geschrumpfter Kosmos. Und man hatte damals äh, irgendwann das Modell aus den Augen verloren, weil ein Dach auf dem Haus kam und da hat man einen Begriff gesucht. Also es heißt bei Vitruvius, die Sprache entstand mit dem Hausbau und diesen Begriff für das verloren gegangene Modell wurde die Ethik. Also die erste Bezeichnung für das Haus war die Ethik und das wussten die alten Griechen noch, die die Ökonomie erfunden haben. Äh, Ökonomie ist ja die Managementwissenschaft von der Ethis, Moralis Menschenführung unter dem Dach eines Hauses und das Haus hatte fünf Wirkungselemente und die muss man auch wieder zurückbringen in den Firmen. Da muss man sich erinnern an der Erfindung des Büros. Das ist hier ein bisschen symbolisch dargestellt. Das ist eine Erfindung des Klosters aus dem Hochmittelalter. Irgendein Mönch, man weiß genau, wo er gelebt hat, hatte es leid, mit den Perkamentblättern und Papiere und Leder und so weiter rumzulaufen und fing dann an zu basteln. Er wollte sowas wie einen Schreibtisch. Er wusste nicht was, weil Schreibtisch gab es nicht. Und der Versuch scheiterte zunächst was mit sehr viel Mitgefühl von seinen Mitbrüdern äh, betrachtet wurde. Und dann haben die gesagt, lass uns nochmal zum Abgehen und lass uns nochmal neues Holz holen. Und dann kamen die zurück mit zwei Holzböcke und drei ungehobelte Bretter und der erste Schreibtisch war fertig. Und dann hat der Mönch auf sein Pergament, das war ja sehr teuer, geguckt und auf das ungehobelte Holz und gesagt, das geht nicht gut. Und dann hat er einen Teil seiner Kutte, die Bura, deswegen trage ich sowas, genommen und über den Tisch gelegt und um das Kostbare zu beschützen. Also das war die Motivation für das Büro. Der Begriff kommt von der Bura, von diesem Kleidungsstück, aber für uns ist interessant, das Büro wurde erfunden, um das Kostbare zu beschützen. Ja. Und ähm, von den Mönchen kann man ohnehin sehr viel lernen für das Arbeiten in der Zukunft. Ja, erinnern sollte man sich vielleicht an der Renaissance, ich glaube persönlich dazu am Vorabend einer neuen Renaissance stehen, die hatten eine wunderbare Methode, die Bündelung von Humanismus, Kapitalismus und Ästhetik. Ja, und seit der Renaissance, das haben wir vorhin alles gehört, ist die Welt sehr komplex geworden. Um damit zurechtzukommen, haben wir angefangen zu fragmentieren, um noch irgendwie den Überblick zu behalten. Und äh, jetzt haben wir, jetzt finden wir kein Ende mehr, weil wir den Anfang verloren haben. Und äh, wir haben das Einfache durch das Vielfache ausgetauscht. Und jetzt haben wir den Salat und jetzt haben wir alle den großen Sehnsucht, äh, wieder das Ganze im Blick zu haben. Deswegen finde ich es schön, dass diese Veranstaltung in einem ehemaligen Theater stattfindet. Wir sind ja alle Schauspieler und wir träumen alle von einer schönen Bühne. Und die schöne Bühne und äh, also die tolle Aufgabe, die nützen überhaupt nichts im Schauspieler, wenn er nicht auch das ganze Stück kennt. Und deswegen heißt es in der Messe jetzt auch heute Abend, glaube ich, The Big Picture auf dem Stage. Also wir haben wirklich das Verlangen, wieder das Ganze zu sehen, die Zusammenhänge zu verstehen. Der Raphael hat das auch wunderbar ausgeführt. Und das ist das, was wir machen müssen. Und dann wird vieles wegfallen, was wir heute noch selbstverständlich finden. Viele Schutzmaßnahmen werden gekippt werden, weil wir das Ganze noch mal komplett neu denken. Das heißt, wir machen eine neue Kombination mit den alten Komponenten.
0: Ja. Bevor wir in diese fünf Faktoren einsteigen, würde ich gerne an einen Punkt äh, nochmal einhaken. Du hast gesagt, äh, bei München kann man sich was abschauen. Ähm, ich habe äh, eine Firma in Berlin entdeckt, äh, unsere Gäste werden die wahrscheinlich äh, auch schon kennen zum Teil, äh, Firma Dark Horse, die ist vor hm. einigen Jahren entstanden und zwar ein ganz Jahr... schöner Bücher. Genau, ein Absolventenjahrgang der ähm, Potsdamer Design School ähm, hat gemeinsam entschlossen, sich mit ein paar und 30 Leuten selbstständig zu machen. Also, sie haben sich zu 30 selbstständig gemacht. Die sind heute 10, 15 Jahre später immer noch in der exakt selben Anzahl. Keiner ist gegangen, niemand Neues ist hinzugekommen. Also, sie haben sich quasi ähm, ein Unternehmen gegründet mit keinem Chef. Alle sind beteiligt. Und die haben sich auch überlegt, wie können wir uns eigentlich organisieren und von wem können wir eigentlich lernen. Und die, da habe ich das erste Mal gehört, die haben sich ein Kloster angeschaut und haben das auch besucht und haben mit den Mönchen gesprochen. Wie organisiert ihr euch eigentlich? Wie, wie teilt ihr euch auf? Wer macht welche Arbeit? Welche Arbeit ist wie viel wert? Um, ist das das Modell, was du auch im Kopf hast, oder, oder was meinst du? Was ja, Fragen aber haben?
2: die Mönche und die Nonnen, die haben aber einen Chef. Also einen da ganz oben, das ist klar, sie gehören zum Bodenpersonal. Aber natürlich hat jedes Kloster einen Vorsteher oder eine Vorsteherin, das ist die Äbtissin oder der Abt, und das sind in der Regel weise Menschen. Und wir brauchen nach wie vor in Organisationen weise Menschen, die Orientierung geben. Und Weisheit entsteht immer wenn Menschen einen Dreiklang in sich entwickelt haben, in etwa gleichgewichtig Emotionalität, Rationalität und Sozialität. Also das zeigt eine richtige Führungskraft und auch ein richtiger Abt oder Äbtissin aus. Die werden ja gewählt von der Arbeitsgemeinschaft und nehmen dann dieses Amt an und behandeln in der Mönchgemeinschaft alle gleich. Also die begegnen den anderen zunächst mal als Mensch und dann erst als Salarar oder als Pförtner oder was auch immer, Koch. Und dann schauen sie aber ganz genau, und darauf kommt es an, was der Einzelne braucht. Also der Mönch, der das Büro erfunden hat, brauchte Holz, ein anderer braucht ein Kasten Bier und es wird ihnen alles gewährt, vorausgesetzt die halten Maß. Aber dann haben sie eine tolle Methode, nach jeder Kreation die Rekreation. Ja? Und äh, die nennen das Beten und Arbeiten, aber das ist ganz wichtig. Wenn man diese Abfolge nicht einpflegt in seinem Leben, rennt man permanent herum an der Peripherie seines Handelns, dann entsteht negativer Stress und dann stolpert zunächst die linke Gehirnhälfte über die rechte, bis es stressbedingt nichts mehr zu stolpern gibt. Hütter würde das jetzt bestätigen weil die austrocknet und dann verliert der Mensch das, was er am meisten braucht. Beim die New Kreative
0: Work, trocknet aus. Ja,
2: die Kreative und auch wo die Intuition zu Hause mhm. ist, das trocknet aus. Also man kann gar nicht mehr das New Work pflegen. Also das kann man lernen von den Mönchen. Dann kann man noch lernen, die machen keinen Job. Also die haben eine Mission. Das heißt, sie wollen in dem, was sie tun, ihre mentalen und ihren spirituellen Bedürfnisse befriedigen. Sie wollen dienen, sie wollen Bedeutung kreieren, sie wollen einen Unterschied machen. Und dafür bekommen sie dann eine interne Belohnung. Sie werden also zweimal bezahlt, Mönche kriegen auch ein Gehalt, aber sie kriegen auch nochmal diese interne Belohnung. Und dann gibt es noch etwas ganz Wichtiges. Sie lassen Orientierung durch das Außen zu. Sie unterwerfen sich einem Regelwerk, und das tun sie nicht, weil sie eine zwangsneurotische Ordnung haben möchten, sondern sie möchten, dass die Arbeitsgemeinschaft sozial gelingt. Deswegen kann man unwahrscheinlich viel von denen lernen. Und sie spielen nicht mit Ideen, sondern sie spielen mit ihrem Leben. Ja, die gehen wirklich 100 Prozent in ihre Sache auf und das ist wunderbar. Ja.
0: Kommen wir mal zu dem Mönch zurück. Der hat also die beiden Böcke, die drei Bretter und... Ähm das bedeutungsschwangere Stofftuch draufgelegt und dann hast du gesagt, fünf Dinge, fünf Faktoren, die bei einem Büro sein müssen oder mal so gedacht waren. Was sind das für fünf Dinge?
2: Ja, da bin ich sehr langsam draufgekommen, ehrlich gesagt. War bei einer Veranstaltung in der Haniel Akademie, die machen ganz interessante Veranstaltungen, äh, hat ein Redner sein, sein Manuskript weggepackt, weil der Vorredner was Ähnliches gesagt hat. Es ging um China und Europa. Und da hat er frei gesprochen und plötzlich hat er einen Satz gebracht, die vortriglichste Aufgabe von Unternehmen heute ist es, die abgebrochene Verbindung mit dem Großen und Ganzen wieder zu restaurieren. Und dann wurde sehr lange äh, und laut geklatscht und vor 20 Jahren hat er mir noch gesagt, es ist ein esoterisches wie wieso wir denn die Verbindung mit dem Kosmos wiederherstellen. Aber das Bewusstsein ist inzwischen auf so eine Ebene gekommen, äh, dass das honoriert wird. Und äh, ich habe mich dann gefragt, und das habe ich da mit vielen diskutiert, wie kann ein Unternehmen oder eine Einzelperson eigentlich die Verbindung wiederherstellen. Und eigentlich geht es dann darum, und ich glaube, das hat auch große Bedeutung für das New Work, dass man eben diese fünf Wirkungselemente des geordneten Hauses restauriert. Das eine ist die Wirtschaftlichkeit. Jetzt würden viele sagen, ja, unser Unternehmen ist wirtschaftlich, aber es gibt horrende Reibungsverluste in den Firmen. Bis zu 50 Prozent aller im Menschen investierten Gelder gehen wirkungslos verloren, weil Antriebslosigkeit da ist zum Beispiel oder weil gemobbt wird oder was auch immer oder die Dinge werden nicht zu Ende gedacht. Also Wirtschaftlichkeit, ja. Schutz, das ist diese Geborgenheit als Komponente des Glücks, Zusammengehörigkeit, Kulturpflege und Identitätsstiftung, das sind die fünf. Und das sind dann auch die Themen, an die ich arbeiten darf bei meinen Kunden, und wenn man die so aufreiht und dann schaut in Firmen, dann sieht man auch
1: gleich, wo die Ungleichgewichte sind und wo man ansetzen kann. Gibt es das ist so ein Muster? Wollte ich gerade ja, das sagen. Das wäre so wär jetzt auch das, was mir unter Nägeln Man gibt so ein typisches Muster, was du beobachtest momentan, weil du auch gesagt hast, du hast das Gefühl, wir sind gerade irgendwie in einer, wie in einer neuen Renaissance, also als wenn so ein Sprung bevorsteht. Ja, also ich glaube tatsächlich,
2: dass wir an diesem Punkt angelangt sind. Zum einen, weil es wehtut. Die Kreta wurde schon genannt. Die Kritischen Kinder in den Familien, die sagen, so wie ihr das macht, nimmt er uns die Existenzgrundlage in der Zukunft. Aber was ganz wichtig ist, dass es passiert im Moment sehr viel um die Sonne herum. Da gibt es Eruptionen und es gibt Stürme. Die hat es immer gegeben, aber im Moment sind die so stark, dass vermehrt Kammerie-Extralen auf die Erde kommen. Und das beeinflusst das Magnetfeld und das beeinflusst wiederum biologische Systeme, also auch das, was wir hier im Kopf haben. Und deswegen kommen wir auf eine höhere Bewusstseinsebene, was wir auch müssen, weil wir am Ende des dritten Makroshifts sind, von dem rationalen Denken hin zum ganzheitlichen Denken. Und dann braucht es eine kritische Masse, die anders über die Dinge nachdenkt, also der integral denkt und handelt und nicht mehr so auf sich bezogen
1: das, geht wow. das, das, das ist mal eine Ansage. Ja, ich habe jetzt, was ich gerade im Kopf hatte, war Jürgen Schmidhuber, der sagte, wir haben die, die Chance, jetzt etwas loszutreten, weil wir eben eine neue Intelligenz in die Welt setzen. Du sagst, wir haben die Chance, ganzheitlicher zu denken. Und ich sitze jetzt vorbei und denke mir, okay, Alltagslogistik, normaler Job, wo nehme ich mir die Zeit raus? Mhm. Aber der Anknüpfungspunkt zur Geschichte der hilft mir wahnsinnig. Also bei mir passiert gerade viel im Kopf und ich denke da so, oh krass, ich hätte mal vielleicht mehr äh, in den Klöster gehen sollen, um mal zu gucken, in St. Gallen steht ein großes. Äh, das wäre zumindest nicht so weit weg gewesen. Ähm, ich, ich kann, kann das hoch. vielleicht noch anders
2: sagen. Also ein bisschen näher an deinem Tun ran. Aha. Also die Post-Digitalisierung hat die Büros erreicht. Und die Büroarbeit ist die eigentliche gesellschaftliche Tätigkeit. Also das mhm. Büro ist ein Steuerungsinstrument für nahezu alle Prozesse, die die Welt verändern. Es ist das Master-Tool des Wirtschafts und das ist umgepflegt. Aber wegen der Digitalisierung werden jetzt schon und in Zukunft noch vermehrt ähm, die Routinearbeiten von intelligenten Maschinen gemacht. Das ist euer tägliches Brot und das ist ein großes Geschenk, weil wir Menschen sind nicht gemacht für Routinearbeiten. Wir sind Schöpfer. Ja? Wir sollten kreativ sein, wir sollten schöpferisch tätig sein. Das heißt, was für Menschen zu arbeiten übrig bleibt in Büros, ist die gewollte Kokreation. kreation Und die kann in von der wirtschaftlichen Rationalität dominierten Arbeitsräumen nicht passieren, weil der Kulturraum äh, adressiert nicht all das, was der Mensch braucht. Also der adressiert vielleicht, wie er funktioniert, also das, das äh, Rationale, aber er adressiert nicht Geist und nicht Seele. Also Geist braucht im Arbeitsraum Schönheit. Deswegen müssen Büros zu Gewächshäusern für Kreativität werden. Man muss sie fluten mit Schönheit, das ist das eine. Und das ist auch, warum es in diesem Buch ausschließlich geht. Aber wir bringen nicht nur unser Körper, der physische Ergonomie braucht, ins Büro und unser Geist, der Schönheit braucht, also da gibt es unglaublich viel zu tun, da könnte man sich sein Leben lang mit beschäftigen. Aber wir bringen auch unsere Seele mit ins Büro. Und die Seele ist ja das einzige nicht-organische Organ, über das wir Menschen verfügen, das eben die Aufgabe hat, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Und äh, die Seele braucht Nahrung und die ist nicht in den Croissants, die hier rumliegen. Äh, die Nahrung für die Seele heißt Spirit und die gibt es konzentriert nur in der Religion und in der Kunst. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass in neue Arbeitswelten Kunstwerke integriert werden, damit sie wie eine Tankstelle für Spirit funktionieren. Aber in vielen Unternehmen hängt natürlich Kunst, sehr oft aus Statuslüsternheit, Repräsentation und so weiter. Und man vergisst die Mitarbeiter an diese Kunst heranzuführen. Also man muss den tiefen Raum öffnen, damit Menschen an die Nahrung herankommen. Und deswegen erscheint in September, der Nachfolger von Officina Humana. das heißt, wo die Seele sinkt und da erklären wir, wie das gelingen kann und wie wichtig das ist. Also man muss auch das wieder in seiner Gesamtheit sehen, also es ist Ergonomie, Schönheit und Spirit. Ja. Mhm.
0: Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, unser heutiger Partner ist Hirox, ihr wisst, mit Hirox bin ich verbunden, bin einer der drei Gründer. Hirox ist eine Fitness-Competition, die erste, die sich an jedermann richtet, also anders als bei Crossfit-Wettbewerben kann hier wirklich jeder mitmachen. Und zwar vom Amateur bis hin zum Profi. Wir haben neun Events in Deutschland und in Wien hinter uns, über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die aktuelle Saison, oder die neue Saison ist in Planung. Ab Oktober geht es wieder los, wieder neun Wettbewerbe. Diesmal ein paar neue Städte dazu gekommen, Berlin, München, Frankfurt und auch fünf Städte in den USA. Miami, New York, Houston, Chicago und Los Angeles. Und die erste oder bzw. die zweite Weltmeisterschaft wird dann äh, im April in ähm, Berlin stattfinden. Wir freuen uns sehr, nach Berlin zu kommen. Geht mal auf die Seite www.hyrox.com, Hyrox wird geschrieben H-Y-R-O-X und für diejenigen von euch, die in der nächsten Saison mitmachen wollen, die geht im Oktober los, geht bis April, gibt es dort die Möglichkeit mit einem Code, der ist Hyrox geschrieben, also H-Y-R-O-X, Bindestrich Michael, das M großgeschrieben, dann nochmal weiter, Bindestrich Trautmann, das T großgeschrieben, also Hyrox, Michael, Trautmann. 10% Rabatt zu kriegen. Das klingt jetzt erstmal noch nicht viel, aber wir äh, sind da wirklich ordentlich in die Investition gegangen. Wir sind sehr, sehr sparsam mit Rabatten und ich habe mein Team, Team überzeugt, das nochmal so zu machen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr auch einen Bereich äh, Podcast. Dort äh, interviewt ihr abwechselnd äh, Sportler, die eine großartige Karriere hinter sich haben und äh, dann wieder folgen, wo es um Fitness geht, darum, wie Fitness äh, richtig trainiert wird, auch um Ernährung und natürlich auch um unseren Sport. Wir würden uns sehr freuen, einige von euch auf einem der nächsten Wettbewerbe zu sehen. Bleiben wir noch mal, bevor wir auch vielleicht wirklich auf äh, Wo die Seele singt" ein wunderschöner Titel. Und äh, wir singen gerne, deswegen gehen wir da auch gleich noch drauf ein. Aber ähm, wenn man sich heute Diskussionen anschaut äh, in vielen Unternehmen, dann reduziert sie sich ähm, erstmal auf so ein Großraumbüro oder Einzelbüros. Mhm. So, das gibt ganz viele äh, Firmen, wo es sich wirklich auf diesen Clash zubewegt. Ähm, paar moderne Ansätze versuchen dann zu kommen und sagen, es muss Zonen geben, es gibt Zonen, wo du absolut ungestört in Ruhe arbeiten musst, es muss Räume geben, wo du telefonieren kannst, es gibt Räume für Co-Creation. Inwieweit spielt das bei deiner Arbeit eine Rolle, erstmal zu erklären, was so ein Büro, na, du hast gesagt, das ist das Steuerungstool unseres Arbeitens, was das eigentlich leisten muss und wie, wie sieht für dich ein, ein ideales Büro aus?
2: Also, oh. Also für mich persönlich, darüber will ich gar nicht reden, weil ich bin Einzelkämpfer und ich habe natürlich ein traumhaft schönes Büro. Deswegen kommen Leute auch ganz gerne hin. Übrigens befindet es sich in der Wiege des bürgerlichen Sitzens. Dort hat das, was wir hier machen, bekommen. Aber natürlich muss es funktionieren. Das ist das eine. Und dafür braucht man, weil man unterschiedliche Tätigkeiten nachgeht im Büro, äh, unterschiedliche Räume. Deswegen ist dieses Multispace-Konzept, das meintest du wahrscheinlich, mhm. das Zukunftsmodell. Also es gibt Räume, wo man gemeinsam etwas macht. Das ist diese gewohnte Ko-Kreation. Dann will man natürlich etwas für seine Seele tun. Es braucht Räume der Spiritualität, es braucht Spielräume. Also und das ist mehr als diesen Kicker, der schon angesprochen wurde. Und also diese Vielfalt, die es da gibt, muss das Büro der Zukunft einfach abdecken. Und der Mensch wählt wie in einer Menükarte, auf was er gerade Lust hat und was er braucht, damit seine... Arbeit gelingt und damit er sein Potenzial entfalten kann. Im Grunde genommen ist das Büro so, wie die meisten von uns leben. Wir haben ein Esszimmer, wir haben ein, ein, eine kleine Ecke, wo wir uns vielleicht konzentrieren. Wir haben einen Ruheraum, das ist das Schlafzimmer und so weiter. Und viel anders ist es nicht. Und man sieht auch, Thema Großraumbüro, wenn man in New York Lofts studiert, dann ist das ein Großraum. Aber es werden immer Wände dazwischen gestellt, es werden immer Pflanzen aufgebaut. Es bleibt nicht immer dieser Riesenraum. Ja? Also man teilt es wieder in irgendeiner Form ein. Aber das Einzelbüro oder das äh, Büro, wo zwei Leute sitzen, die sich vielleicht nicht mögen, ist natürlich vorbei. Das will kein Mensch mehr und ich liebe Technik. Ich bin jeden Tag dankbar, dass wir so wunderbare Geschenke wie die Digitalisierung kommen, Wenn wir nicht abhängig werden und richtig damit umgehen, dass man uns ein solches Arbeiten überhaupt ermöglicht. Also das verdanken wir wirklich der Technik und wir können hier vor der Tür unsere Mails beantworten und mit der ganzen Welt in Verbindung sein und dann hier wieder konzentriert zuhören und das hat auch was mit dem Digitalen zu tun. Was die Stimme trägt bis hin. Ja? Das ist ein kleiner
0: Einschub. Wir haben ja vorhin, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht hier sitzen, werden das nicht mitbekommen haben. Wir haben mir die Frage gestellt, du hast die Frage gestellt, Christoph, wer hat denn kein Smartphone dabei? Und Jan war der Einzige, der sich gemeldet hat. Und ich sagte, oh, wie interessant, der hat kein Smartphone. Aber nein, er hat sein Smartphone einfach nicht mit hierher gebracht, sondern hat es draußen. Gelassen. Also schon mal okay. ein Umgang, der sehr, sehr hm. erwachsen und anders ist als
1: Ja, aber ich höre zu
2: machen. den Vergangenheitsschwörigen, die noch mit dem Auto hierher kommen. Okay, ich, also können wir da noch ja. Ich würde gerne
1: mal was zu den, zu den Flächen fragen und auch Multispace und diese Themen, wo es jetzt wirklich von, wo man sich fragt, okay, wie kann man diese fast philosophischen, sehr philosophischen Ansätze, das Ganzheitliche in den Alltag übersetzen? Und wir haben mal ähm, ein Video aufgenommen, das erinnere ich, da saßen wir zusammen und uns ist aufgefallen, dass in den Coworking Räumen und bei uns in der Firma dürfen Leute arbeiten, wo sie möchten. Wir haben verschiedene Coworking Spaces, mit denen wir arbeiten. Design Offices, WeWork, Mindspace, da gibt es ja viele. Dass trotzdem viele Firmen, die dort sitzen, in den geschlossenen Raum gehen, die Leute sich hinter den Bildschirm setzen und arbeiten. Ist deine Beobachtung, dass wenn der Raum so gemacht ist, dass es dann auch wirklich perfekt ist, dass die Leute von alleine da reinströmen und plötzlich merkt man, da ist Leben drin? Oder müssen wir wieder lernen, den Raum für uns zu nehmen und zu erobern? Ja, der
2: Raum spricht ja eine Sprache und die Sprache muss man lernen. Und wenn die Sprache sich verändert, muss man diese Veränderung lernen. Ja? Aber was ich das Interessante an diesen Coworking Spaces, ich kenne dazu ziemlich alle Design hm. Offices zum Beispiel, ist, ich habe immer angenommen, das sind äh, Kleine Selbstständige, die da in Schreibtisch haben und dann in der Community arbeiten, aber es sind tatsächlich wie bei Raphael-Anklang Firmen wie Daimler und die machen mhm. das, weil die Räume dort attraktiver sind wie die eigenen Räume mhm. und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja? Also wenn man weiß, welche Wirkung Raum haben kann, sollten die Firmen eben solche Räume selbst dabei führen. Und dann braucht man natürlich die Flexibilität, also die Konjunktur ist mal gut und weniger gut, und die Coworking-Spaces kann man natürlich ganz schnell abstoßen. Die wachsen enorm, weil das auch ökonomisch interessant ist für Unternehmen. Es mhm. war ein großer Bericht jetzt in der FAZ am Freitag über dieses Thema. Da haben zwei Kunden von mir sich auch dazu geäußert. Das wächst wie verrückt und hat was zu tun, auch mit dieser Dominanz der wirtschaftlichen Rationalität in den Firmen. Man muss immer ganz genau gucken, wer macht es. Und warum macht man es? Und man stellt auch, wenn man ganz ehrlich schaut, dass vieles gemacht wird aus dem falsch verstandenen Ökonomischen und irgendwann wird so eine Kreta für das Büro aufstehen und sagen, das ist wie die Geschichte mit Kaisers neuer Kleider, der
1: hat gar keine Kleider an. Ja.
0: Die Greta fürs Büro, die das, das ist wirklich Ich habe es mir
1: gerade vorgestellt. Aber wie würdest du, verstehe ich, dennoch, wenn... Die großen Firmen schicken ihre Leute rein und wie gesagt, ich sehe dann, ähm, klar, dann kann man Turnschuhe anziehen anstatt ein Hemd, einen Pulli und ne, vermeintlich passiert Veränderung. Dennoch sitzen wir dann hinter einem Bildschirm, gehen ins Büro, um da zu arbeiten und es findet kein Austausch statt, obwohl eine Fläche da wäre. Mhm. Wen braucht es, brauch der uns hilft, vielleicht auch in, im Rahmen eines Teams im Büro, der uns das Gefühl gibt, das ist total okay. Du, es ist ja wie beim Sportentrainer oder im Kloster der Abt der Weise weißt du der derjenige der der sagt es ist in Ordnung dass die ja, das ist ja
2: wahrscheinlich dass ich so arbeiten hat mit der Angst zu tun dass irgendein vorgesetzter gesagt die arbeit nicht oder so ich weiß es hm. nicht warum das so funktioniert weil ich versuche den intervall in meinem leben permanent einzubauen indem ich vom büro aus ins museum gehe oder in die natur oder was das mache ich jeden tag mehrere male damit das oben einigermaßen in ordnung bleibt aber man muss es vielleicht vorleben, vorschreiben würde ich es nicht machen. Aber eigentlich gibt einen Dichter, den ich gerade begegnet bin in Amsterdam, der heißt David White, das ist ein Amerikaner. Und ich bin zu ihm gegangen, weil ich gelesen hatte, dass er genau das, was ich mache bei Firmen und hat mich gewundert, warum ein Dichter das macht. Und dann habe ich ihm in der Pause gefragt, David White, und dann hat er gesagt, ja, das hat ein Kunde von mir wunderbar beantwortet. Die Firmen betreten ein Gebiet im Moment, wofür die, die Sprache noch nicht entwickelt wurde. Und deswegen braucht es Dichter. Und er hat, und das ist die eigentliche Antwort auf deine Frage, ein wunderbares Gedicht geschrieben, das heißt Sweet Darkness. Und das beginnt, dass wenn deine Augen müde sind, ist die Welt auch müde. Das ist schon mal ein schöner Gedanke. Aber dann kommt, you must learn one thing. The world was made to be free in. Also ich glaube, das müssen Menschen lernen, dass sie frei sind. Auch das wurde schon mal gesagt. Bleib mal einen Tag, so hast du gesagt. Ja. Uh, bleib mal liegen morgens. Du bist ein freier Mensch. Mhm. Ja, das ist auch ein Menschenrecht. Also the world was made to be free in. Give up all the other worlds except the one to which you belong. Mhm. Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your loneliness to learn. Und jetzt kommt es. Anything and anyone that does not bring you a life is too small for you. Also anything and anyone that does not bring you a life is too small for you. Und das müssen Menschen wieder lernen, wenn es zu klein für mm. jemanden ist. Ja, da muss man irgendwie verabschieden. Und wenn man sich nicht traut, sich wegzubewegen von seinem Bildschirm, mm. ist man nicht frei. Und diese Freiheit schenken, das ist auch die Hauptaufgabe des Büros eigentlich. Also ich bin befreundet mit Piquete de lucky und er sagt, die höchste Qualität, er hat ja sehr viele interessante Bürokonzepte gemacht, die höchste Qualität seines Produktes ist die Freiheit, die es seinen Benutzer schenkt. Aber wenn wir die Freiheit nicht annehmen, äh, selbst Schuld. Ja, wir müssen, auch das haben wir gehört, die Wirklichkeit,
1: die wir uns wünschen, selbst kreieren. Ich muss selber eigenverantwortlich das Tool einsetzen. Ich muss, wenn ich nicht vom Smartphone der Sklave sein will, die Nachrichtungen ausschalten oder das Büro dann eben benutzen. Also ja, und das
2: passt auch wunderbar zu dem, was heute so dieses große Buzzword ist, Agilität, ja, mhm. dass man für sich entscheidet, ich will jetzt nicht hinter dem Bildschirm sitzen, nicht mit Kaffee trinken oder ein Bier oder was auch immer.
0: Wir ja. haben ja. über das Thema gesprochen, dass sich in Deutschland jeden Morgen und jeden Abend 13 Millionen Menschen äh, in, in, Pendler, mhm. genau, in die Pendelei stürzen, wenn man alle zusammenzählt, die das sind, glaube ich, nur die, die eine bestimmte Strecke zurücklegen. Es sind ja zig Millionen Menschen, die jeden Tag auch zu einer ähnlichen Zeit fahren. Glaubst du, dass wir in, in der Zukunft vielleicht auch völlig andere Vorstellungen davon haben, wann wir im Büro sind? Also, dass es Leute gibt, die kommen morgens um fünf und gehen um acht wieder. Andere kommen um zehn, bleiben bis vier. Also, oder ist da irgendwie eine Logik drin, dass wir alle gleichzeitig uns in die Blechler wieder Ja, stürzen? das hat
2: natürlich mit dem alten System was zu tun. Und wir merken auch, was dann passiert. Wir stehen im Stau. Und die Kaffeemaschine ist besetzt, wenn wir ankommen und so weiter. Und also es werden sich, aber dass ihr seid alle Profis und ich bin eigentlich ein informiert Unwissender. Aber sind es wir auch, werden wir sehen, wir selbstverständlich ganz andere Dinge entwickeln. Ich habe eine Tochter, die wohnt außerhalb von London und die muss, wenn sie ihr Büro erreichen möchte, zwei Stunden commuten. Und da gehört sie noch zu den Glücklichen. Es gibt viele andere, weil die Immobilien so teuer sind in London, die drei Stunden auf sich nehmen, um zur Arbeit zu kommen. Und sie sitzen auch, also sie sitzt zwei Tage im Flugzeug in der Woche, aber sie sitzt zwei Tage äh, zu Hause im Homeoffice, was sehr viel Sinn macht, mhm. weil in der Zeit ihr Mann unterwegs sein kann. Es muss ja einer auf die zwei meine Enkelkinder aufpassen, und es ist ein Tag im Büro, damit man die Community um sich hat, damit man sich austauschen kann, damit man die Begegnung pflegt, denn alles wirkliche Leben ist Begegnung, man soll nicht alleine hinter seinem PC sitzen oder alleine im Homeoffice. Es muss so eine gesunde Mischung geben und das Angebot ist ja da, man muss es nur annehmen und, und, und lernen und kein schlechtes Gewissen dabei haben, dass man sowas macht. Ja?
0: Wenn dich ein, ein Unternehmen als Berater ruft und sagt, pass mal auf, wir haben ein kulturelles Problem und ähm, wir haben auch schlimme Büros, wie fängst du an? Erst an der Kulturarbeit und dann das Büro, beides gleichzeitig? Also
2: ich muss vielleicht etwas dann sagen mhm. über dieses Officino Humana, weil es gibt so viele Projekte, also wenn man einen Friedhof entwickelt, dann hat das nicht unbedingt was mit dem <lacht> New Work zu tun oder vielleicht auch doch. Vielleicht doch. Aber dieses Officino Humana, was von von dem Wohlfahrtsverband erlaubt wurde und auch gestartet wurde, äh, nimmt gerade eine ganz interessante Entwicklung. Äh, ASB kann das nicht alles leisten, was hier versprochen wird. Und ich wurde dann gebeten, Adoptiveltern zu suchen, die inzwischen auch gefunden sind. Also das wird, vergangene Woche wurden die Verträge unterschrieben, das macht in Zukunft ein Unternehmen, das strategische Personalentwicklung macht, die heißen Reflect. Also die sind unterwegs für, wegen gesunder Organisationen und das macht die Firma Designfunktion, äh, unterstützt von FITRA. Also das sind wunderbare Adoptiveltern und natürlich wird die Offizine Humana Methode ein bisschen angeglichen an deren Methoden. Also mhm. äh, man muss das Ding nicht immer neu erfinden, aber bislang war es so, dass es hier eine, wir haben uns ein bisschen an die Medizinwelt orientiert, eine Anamnese gab mhm. Und da wurde einfach so ein Pulse-Feeling-Session durchgeführt, wo kommt das Unternehmen her, wo drückt der Schuh, wo wollt ihr hin, wie sind die Krankenstände, wie sind die Räume beschaffen und so weiter. Und wenn man das Gefühl hatte, gemeinsam mit dem potenziellen Kunden, dass Handlungsbedarf ist, dann gibt es eine Diagnose, dann ging man sehr viel tiefer in die Geschichte herein und wurde analysiert. Und dann hat es bis jetzt nur in einem Fall gegeben, weil es sich ja noch ein Baby... Medikation und dann Therapie und Check-ups. Das ist eigentlich mhm. eine ganz logische Methode, sich mit dem Thema Raum und mit dem Thema Miteinander auseinanderzusetzen. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, ich finde das schön, dass wir hier bei Fitra sind, einer der Heroes neben ihm ist Buckminster Fuller. Und er hat immer wieder betont, don't try to reshape man, reshape environment. Also wenn man den Menschen verändern möchte, ist das eine ganz schwierige Geschichte, aber wenn man das Umfeld verändert, und damit meinte er natürlich neben Funktion die Poesie, äh, dann geht es in Ordnung. Und das ist ein Hauptproblem übrigens, wenn man mit diesen Firmen redet und man spricht über Seele und Poesie, dann ist man in, in esoterischen Spinner, und ich kann zwar sagen, man muss das, die Firma fluten mit Schönheit, aber Schönheit hat mit Emotionen zu tun und die waren lange da, bevor wir die Sprache hatten. Äh, jeder versteht etwas anderes drum, aber wenn man das dann erläutert, zum Beispiel an dem Stuhl. Also auf einem Stuhl muss man gut sitzen können. Ja? Also dann ist es aber noch lange kein guter Stuhl, denn wir haben nicht nur Sitzfleisch, sondern auch einen Sitzgeist. Und der Sitzgeist verlangt, Einiges, der verlangt äh, passende Materialien, gute Proportionen, Texturen, Farben und so weiter. Dann wird das Ganze harmonisch, stimmig, schön, aber auch dann ist es noch lange kein guter Stuhl. Und so muss man das aus Büro betrachten. Die Idee des Stuhls muss auch eine gute sein, also das Konzept. Dann, wie man die Materialien gewonnen hat, muss eine Schönheit haben. Dann gibt es natürlich eine Schönheit in der Produktion in der äh, Logistik, äh, im Handel, im Gebrauch und dann eine Schönheit in der Rückführung des Naturmaterials. Und dann ist der Stuhl schön und das kann man jetzt auf das Büro und auf das Gebäude und so weiter übertragen. Und das ist eigentlich gemeint mit dem, was der Fuller sagt, dass man diese Schönheit herbeiführen muss. Und, und dann wird der Mensch verändert, dann wird er durch den Raum gestimmt gut gestimmt und geht dann gut gestimmt auf die Welt zu und die Welt kann nichts Besseres passieren. Oh, ich denke wow. gerade an, oh oh,
1: denk so an, an, wie ich einen Mitarbeiter bei meiner letzten Firma genötigt habe, mit mir zu Ikea zu fahren, um ganz viele Stühle zu kaufen, die Tische, <lacht> und die waren alle so klein. Und ich und dachte, das, dann kriegen wir, wir kriegen noch mehr davon dann ins Büro rein, aber wir hatten auch noch eine Pflanze, die haben wir in die Mitte gestellt, ich glaube auf eine 400 Quadratmeter Fläche oder sowas. Also, es gibt ähm, auch gute Möbelwerke hier. Ja, aber ja ich, da gibt es auch die, es die ist
2: Schönheit ein, ist, dass man sich uns geöffnet hat. Aber für also eine hohe du malst,
1: du malst ein Bild ähm, und ähm, es wirkt in mir. Ich muss nur in mich reingrübeln und gerade denken, wie, wie krieg, also, wo fange ich an? Also weißt, wo, wo würde ich ansetzen? Womit beginne ich? Ähm, weil nur Lesen, auch wenn Michael mir das vorhält, aber nur Lesen reicht mir ah. nicht. Ich möchte was tun. Ja, okay, Analyse. aber mit dem Kranken Tun, also,
2: also das meiste Geld verloren, weil die Dinge nicht zu Ende gedacht wurden. Also okay. mit dem Tun, also irgendwann natürlich beginnen, mhm. just, aber nicht just do it. Also wir sind ja, wir gehören zu diesem Spezies Homo sapiens sapiens und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind, wenn wir uns mit Neueinrichtungen von Büros beschäftigen. Das eine Sapiens, das steht für schmecken, für Geschmack. Es gefällt mir oder mhm. es gefällt mir nicht und ich möchte nicht wissen, wie viele Büros damit eingerichtet worden. Und wenn die nicht damit zurechtkamen, hat man die Ehefrau vom Vorstandsvorsitzenden gefragt, die auch keine Ahnung hat von Büroeinrichtung und die hat gesagt, es wird das oder es wird das. Das zweite Sapiens, das steht für Wissen und Bewusstsein, für das Kennen der Kriterien, für das Bedeutsamsein von Qualität und für das Anreichern in sich einer Hierarchie der Entscheidungskriterien. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich erstmal mit den Inhalten beschäftigt und wenn man das richtig gemacht hat, wird die Form einem automatisch geliefert. Und deswegen gibt es das und deswegen gibt es nachher auch dieses Buch über die Seele. Und wenn man das verinnerlicht hat, das ist auch für uns bei Officina Humana eine Bedingung, dass bevor es Beratung gibt über das Büro, muss dieses Buch gelesen sein. Sonst unterhält man sich nicht auf Augenhöhe. Du hast es nicht als E-Book oder so? Ne?
0: Noch nicht. Wo die Seele singt, das hat mich doch nochmal neugierig gemacht. Erzähl doch nochmal ein bisschen, was genau hm. fehlt noch, dass du dich quasi sich ähm, gefühlt hast, ein weiteres Buch zu schreiben. Was ist der? Ist die ja, Frage das ist der?
2: eben, äh, dass man die, Seele noch vernachlässigt. Mhm. Also, wir haben gerade gesagt, was für Firmen gilt, gilt auch für Menschen. Wir müssen die abgebrochene Verbindung mit dem Höheren aufrechtzuerhalten. Das ist für Menschen ganz einfach. Man muss die Seele freischaufeln, die ist oft zugeschüttet. Und äh, da tut die Religion gut in vielen Fällen. Aber in Firmen kann man natürlich nicht damit operieren, und deswegen wird man dann ist man auf die Kunst zurückgeworfen, was kein Drama ist. Das ist etwas ganz. Schönes Und also die muss integriert werden und man muss die Menschen heranführen an diese Kunst, damit sie inspiriert werden, damit ihr Horizont erweitert wird, dass man ein großes Verständnis hat. Da gibt es einen wunderbaren Satz von einem Zen-Meister, man muss wissen, was man betrachtet, um es zu erkennen. Ja? Und darum geht es dann. Das fehlt, aber es fehlt natürlich auch, ein Wissen in Bezug auf die Dingwelt für das Büro. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig, wenn so ein demokratischer Prozess losgetreten wird in den Firmen, dass man sagt, man macht das gemeinsam. Das kann man sehr gut gemeinsam machen, wenn man kompetent ist auf dem Gebiet, wenn man sich das Wissen angeeignet hat. Wenn das nicht der Fall ist, muss man sagen, in dem Fall entsteht Qualität nicht demokratisch. Ja? und muss man ein bisschen strenger werden. Ja?
1: Ich glaube, ich habe auch Gefühl, und meine Uhr sagen, wir steuern noch eine Stunde zu, oder? So, ja. Pi mal Daumen. Gib mal einer Tut so mir eine leid, dass ich so viel geredet habe.
0: Wir wollen unsere Schlussfragen noch loswerden. Genau, also nicht, dass wir, ähm, ich, also ich mache noch eine Stunde weiter. Du hast, so. du hast ähm, erzählt, wie du quasi ja auch durch, der, durch die Auseinandersetzung mit, mit Geschichte, mit Historie auf deine Gedanken gekommen bist. Aber wo holst du dir Inspiration? Also wo? was sind so deine Quellen?
2: Also, meine Inspiration ist meine Frau. Ja. ja. Wunderbar, die hat noch die Reinheit der Intuition, da muss ich noch dran arbeiten, die ist bei mir schon verloren gegangen. Dann ist eine große Inspirationsquelle die Literatur natürlich und die Dichtkunst. Mein Lieblingsdichter ist Josef Brotzky.
0: Magst du ein, eins seiner Werke teilen mit uns? Verstehst du noch nicht ich würde
2: gerne ein Werk teilen, Frage. damit nicht unbedingt von Brodsky, sondern im Moment ist das für mich das wichtigste Buch, das heißt Bereicherung und ist von Boltanski, das ist der Bruder von Christian Boltanski, der Künstler, und äh, man sagt, das sei das Buch der Stunde, er ist Soziologe, er hat es auch gemeinsam, wie ich das immer mache, mit jemand anders geschrieben, und äh, darin geht es darum, dass heute die Geschichte wichtiger ist als die Marke, und daran, also Narrativ, und äh, das ist unglaublich inspirierend, das wird auch gezeigt, wie manche Firmen ihre Geschichten erzählen und wie wichtig es ist und wie es sein kann, dass Pinot zum Beispiel zum Milliardär geworden ist, aber dass das Erzählen von Geschichten für die Akzeptanz von Produkten und Unternehmen unglaublich wichtig geworden ist. Und das Buch empfehle ich jedem, der hier sitzt. Ja.
0: Prima.
1: So ist das erschienen.
0: Wir danken dir ganz herzlich. Das war
1: eine sehr schöne Reise. Ähm, Fühlen uns reich beschenkt. Definitiv. Und ich, ich gelobe, ich werde lesen. <lacht> ich werde es tun.
2: Ja, ich hoffe, ich habe ja. eure guten Fragen nicht durch schlechte Antworten verdorben. Nein, auf Fertil. keinen Fall.